0: Olivier Delacroix est à votre écoute sur Europe 1. Et pour débuter cette émission, nous accueillons Ulrich sur l'antenne Europe 1. Bonsoir Ulrich.
1: Bonsoir Olivier.
0: Bonsoir. D'où nous appelez-vous Ulrich De Marseille. De Marseille. Et quel âge avez-vous
1: euh, J'ai 41 ans encore.
0: <rire> D'accord. Bientôt 42. D'accord. Euh, de quoi allons-nous parler Ulrich
1: nous allons parler de l'association que j'ai fondée euh, depuis trois ans et, on va dire, de mon vécu qui m'a amené à la fonder d'ailleurs.
0: Alors, euh, ce vécu... Euh,
1: un peu plus de détails, peut-être.
0: Oui, parce que euh, cette association, oui. on, va, on va le voir, euh, c'est l'association SOS Hommes battus, euh, mais voilà... Je... Je, je supposais, en, en ayant pris connaissance euh, du début euh, de votre fiche, euh, que l'on on ne crée pas ou que l'on n'atterrit pas dans une association telle que SOS Hommes battu euh, sans euh, avoir été confronté à, à, à cette dure épreuve des violences conjugales.
1: Il paraît, oui, effectivement, que c'est assez rare, on va dire, d'avoir une, une approche empathique telle qu'on développe euh, de, de la feuille blanche. Oui. Souvent, euh, et on le voit d'ailleurs chez les femmes, hein, c'est un peu le même schéma, euh, elles vont fonder des associations d'aide aux victimes de violences conjugales, violences domestiques, violences intrafamiliales, euh, parce qu'elles sont passées par là euh, ou qu'elles ont eu un proche euh, qui est passé par là.
0: Mmh.
1: Alors alors, malheureusement, chiffres, je suis passé par là. Euh,
0: les chiffres hurliques, hurli, hurliques, pardon, hurliques, euh, euh, Excusez-moi parce que je, je suis un peu dyslexique donc j'inverse un petit peu les, 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 les syllabes Merci. et les lettres. Mais euh, les, les chiffres officiels euh, donnent euh, sur euh, donc la totalité des victimes de violences conjugales euh, approximativement 12% d'hommes. Est-ce que, euh, est que vous, vous, vous pensez que ce chiffre est proche de la réalité Si je vous pose cette question, c'est que on entend sur cette libre-antenne et puis, bien évidemment, ailleurs, sur d'autres médias, des témoignages de femmes victimes de violences conjugales et qui euh, parlent souvent de la difficulté, ne serait-ce que d'évoquer euh, par honte, hein, souvent, les violences conjugales. Et je me posais des questions sur ce chiffre de 12%, comme ça annoncé, d'hommes. Est-ce qu'à votre avis, euh, ça n'est pas encore plus dur pour un homme de, de se dire euh, battu
1: euh... Bien euh, sûr. En fait, le, le, le chiffre est basé sur des critères qui ont été sélectionnés à la base. Euh, tout dépend des critères qui ont été pris en compte pour sortir ce 12 euh, Généralement, j'essaie justement de m'en dédouaner parce qu'il qu y en ait une, qu'il y en ait dix, qu'il y en ait mille. Finalement, la, la moindre victime, elle a besoin d'être aidée, d'être écoutée, d'être accompagnée, qu'elle soit un homme ou une femme. Euh, malheureusement l'engrenage des, des statistiques font que bien maintenant il y a des combats on va dire euh, d'égo, d'orgueil de chiffres personnellement je n'y crois pas trop euh, pourquoi parce que comme vous le dites les hommes ont une tendance naturelle euh, à ne pas parler parce qu'ils ont été conditionnés ainsi depuis enfants, depuis oui. ados et oui. puis euh, a, a fortiori adultes euh, certains organismes par le passé euh, L'OMDRP, pour ne citer qu'eux, pendant quasiment 10 ans, ont révélé que seuls 3% des hommes déposaient plainte oui. à travers de, de sondages. Euh, si vous vous dites que 12% représentent 3%, euh, finalement, <rire> qu'est-ce qui arrive quand on rajoute les 97% qui n'ont pas déposé plainte euh, Où sont-ils et, euh, et puis, quand bien même l'homme euh, dépasse on va dire le, la crainte, la honte, comme vous, dites, euh, vous disiez plus tôt, c'est souvent ce qui, est, ce qui est mis en avant, mais ce n'est pas forcément le seul euh, argument. Il y a la peur, il y a la terreur, euh, il y a les menaces, il y a le chantage, il y a, il y a la qualité d'écoute aussi. Hein, dans un dialogue, pour être écouté, il faut qu'une personne soit, bah, comme vous, euh, <coughs> disposée à écouter convenablement. Oui. Euh, or euh, on, on le sait euh, arrivé au commissariat de police les femmes l'ont pointé du doigt pourquoi est-ce différent chez les hommes eh Bien, en fait c'est pas, pas plus différent c'est peut-être même plus accentué euh, on ne va pas croire l'homme est fort l'homme est, est, est musclé l'homme est plus grand, l'homme est costaud euh, comment se fait-il qu'il se fait battre au sens on va dire littéral oui. ou, ou pas du terme hein, parce que dans les violences il n'y a pas que les violences physiques on parle souvent des violences physiques parce que c'est ce qui est le plus perceptible. Euh, c'est ce qu'on voit déferler dans les chroniques et dans la presse.
0: Parce que cela finalement, peut tuer.
1: Euh, bah, oui, mais les mots aussi. Et, oui. et, euh, et là, pour le coup, au niveau des, euh, des violences psychologiques et morales, la, la majeure partie des thérapeutes et du, enfin, le consensus sur le, les aspects psychiatriques et psychologiques le disent. Euh, les violences conjugales, intrafamiliales ou domestiques, encore euh, peu importe le mot que vous utiliserez, commencent majoritairement, très majoritairement, par des violences morales et psychologiques. Euh, il n'en demeure, de, demeure pas moins que la personne violente va toujours chercher à avoir une, un, une supériorité le sur dessus, sa victime. Oui. Donc, voilà, le dessus. Si elle n'y arrive pas avec les mots, si elle n'y arrive pas avec le psychologique, ou avec le moral, elle va en venir aux mains. Mmh. Euh, bien, euh, oui, malheureusement, euh, enfin, peu importe, c'est un constat, l'homme est souvent plus grand, l'homme est souvent plus costaud, et donc naturellement, euh, il va piocher sa, supérior sa supériorité là où il la trouve, et la plus naturellement possible. Malheureusement, ben, euh, chez la femme, en fait, euh, cette violence physique, on ne l'aperçoit pas, parce que justement, elle est... Elle est elle n'en a pas forcément besoin. Euh, C'est surtout de la violence morale et psychologique euh, chez, chez l'homme, chez la victime, homme. Mm -hmm. Donc, euh, co comment distinguer cette violence-là au quotidien quand il euh, n'y a pas de lésions, quand il n'y a pas d'hématome, quand il n'y a pas de bras cassés, quand il n'y a, a pas un élément constatable euh, <rire> Moi-même, quand je suis passé par l'UMJ, <rire> j'ai été reçu... Et alors, même préciser, que saints,
0: ce qu'est ce qu le, le MJ, s'il vous plaît.
1: Ah, pardon, l'unité uni, médico-judiciaire. Mm -hmm. Globalement, c'est le pendant judiciaire euh, de l'hôpital et, et, et de la police. C'est l'unité médico-légale. Oui, aussi. Ce sont des médecins légistes qui vont travailler à l'hôpital en, en lien avec la police ou la gendarmerie afin de euh, statuer sur les certificats de décès entre autres, mais sur les lésions... Euh, Estimer le, le nombre
0: d'arrêts de... de travail dus à ces violences psychologiques ou physiques
1: euh, Ce n'est pas un arrêt de travail en soi, c'est ce qu'on appelle un ITT, c'est un, une interruption temporaire oui, oui, pardon, de travail, ITT, ça revient, oui. un peu, ça revient oui. à peu près au même. Mmh. Euh, effectivement, euh, bon, ça va fluctuer entre zéro et puis ça peut monter à des chiffres exorbitants, mais par moment. Et donc, euh, bien souvent, ces, ces unités ne, sont pas, ne possèdent pas les compétences ou le personnel adéquat pour estimer les violences psychologiques et morales. Donc, euh, il peut s'avérer que vous arriviez devant un médecin légiste qui va regarder si vous avez des bleus. Mais ben, vous n'en avez pas, en fait. Et donc, du coup, vous, rentre, vous ressortez comme vous rentrez. Alors euh, moi ce que j'aimerais
0: Ulrich c'est que nous rentrions dans, dans le mmh. détail de votre histoire car euh, celles et ceux qui nous écoutent euh, d'une manière générale euh, que l'on traite de n'importe quel sujet euh, comprennent beaucoup mieux et s'identifient euh, on parle de, de, de témoignages de, 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 non, de, la, de la réalité de ce que vous avez pu vivre vous en tant qu'homme mmh. comment est-ce que euh, ça a commencé euh, comment cela a a-t-il évolué Racontez-nous.
1: Alors, euh, j'ai appréhendé cette réalité, on va dire, au fil de l'eau. Ça s'est décortiqué avec le temps parce que je ne comprenais rien en fait au départ. Oui. Je, je ne comprenais pas d'où ça sortait et pourquoi j'en étais arrivé là. Et, et finalement, c'est en échangeant avec des thérapeutes, avec des professionnels, que j'ai fini par mettre des mots et à comprendre l'architecture. Euh, souvent, on va piocher dans, un, dans les violences euh, durant l'enfance, que ce soit, on va dire, des violences euh, intrafamilières hein, de la part des parents ou de l'univers scolaire. Il euh, y, y a souvent un terreau de ce côté-là. Bon, ça a été mon cas, d'une certaine façon, et donc du coup, ça m'a fragilisé. Euh, J'étais quelqu'un d'assez introverti, d'assez timide, euh, d'assez euh, fragile, on le hein. <rire> en on, on, on me pointait du doigt très souvent sur ce, sur ce plan-là. Euh, J'étais quelqu'un d'assez émotionnel, émotif, euh, par ailleurs. Euh, assez docile aussi, parce que quand vous subissez, on va dire, des pressions euh, et des violences morales étant enfant, vous finissez par euh, plier face à l'autorité, on va dire, adulte qui vous fait face, telle qu'elle soit. Euh, le problème, c'est que si vous n'êtes pas... En Encadré correctement, convenablement par, par d'autres adultes qui vont vous sortir de cette impasse, arriver à l'âge adulte, vous cristalliser dans ce système et vous reproduisez ce schéma-là tout au long de votre vie. Donc, moi, ça a été crescendo. J'ai rencontré, on va dire, différentes femmes. Il y en a certaines avec qui ça s'est très, très bien passé. Euh, bien qu'il y ait eu des ruptures, hein, ça arrive, c'est la vie Et puis il y en a d'autres où ça s'est moins bien passé Et puis euh, ben, je n'ai pas compris une première fois, je n'ai pas compris une deuxième fois Et puis on va dire, euh, et... j'ai toléré, euh, je n'ai pas su mettre des barrières euh, dans, dans ma vie personnelle, dans ma vie conjugale, dans ma vie sentimentale Là où il fallait que j'en mette, là où il fallait que je tourne les talons Et assez tôt et, euh, et en fait, il y a un phénomène d'emprise qui s'est euh, créé en, euh, sur le plan émotionnel avec cette femme, euh, matériel aussi, et puis on va dire parental, puisque j'ai eu des enfants euh, par ailleurs. Donc il y, a, il, y a, il y a tout un contexte qui fait que vous êtes imbriqué... Euh, avec, avec une personne oui. qui vous maltraite au quotidien et de manière plus répétée, de manière plus intensive avec oui. le temps. L'emprise mais...
0: étant conditionnée par tout ce dont vous, vous venez de nous parler, oui. euh, les sentiments, l'amour, mais euh, aussi oui. la parentalité hein, euh, où les enfants sont souvent euh, au cœur, euh, en tout cas peuvent être utilisés euh, pour exercer oui. une pression sur l'autre euh, c'est ce qui s'est passé avec votre femme, votre ex-femme, pardon. Bien...
1: Oui, <rire> effectivement, c'est une ex. Euh, oui, quand je l'ai rencontrée, elle était merveilleuse. Euh, D'ailleurs, souvent, euh, je, je voyais bien que mes collègues de travail se retournaient sur elle, euh, que ce soit à la cantine, on s'est rencontrés dans le milieu professionnel. Euh, bon, petite subtilité que j'ai découvert après coup, parce qu'elle me l'a avoué c'est qu'elle a, <rire> je ne veux pas dire qu'elle a piraté mon compte, mais elle a bloqué mon compte. Elle était dans un service informatique pour provoquer la rencontre. Donc c'est un peu tordu déjà comme, comme méthode de, de rencontre. Mais finalement, euh, le jour où elle me l'a sorti, j'étais plus flatté qu'autre chose. Euh, ouais, ça, ça c'était la première, euh, le premier essai qui se coule. Euh... Après, elle était, elle était jolie, moi elle me plaisait, euh, globalement elle plaisait à mon entourage, elle avait, on va dire, un répondant qui, qui, qui passait bien en communauté, on va dire, avec mes amis, avec ma famille, avec tout le monde, avec mes collègues de travail. Euh, ce que j'ai appris, on va dire, sur le tard, quand j'ai fini par la quitter, c'est que globalement elle avait un double discours, c'est-à-dire que moi elle me montait contre mes amis, ma famille, euh, parce qu'elle a, elle a complètement vrillé euh, quasiment à 180 degrés, euh, de direction dans, dans son dialogue, mais uniquement avec moi. Elle avait un autre discours avec ma famille et mes amis en arrière-boutique, et euh, donc euh, elle se faisait passer pour la, fem, la femme merveilleuse qui venait en aide à, à son chéri, mais euh, globalement, elle passait son temps à me broyer, et euh, j'allais de mal en pis, et vu que j'allais pas bien, elle continuait de, de se faire passer pour Mère Teresa auprès de mes amis et de ma famille. Donc, euh, du coup, euh, quand moi, j'ai cherché à avoir de l'aide, euh, c'était compliqué parce que personne ne comprenait. Eh bien, Ludric, pourquoi tu ne tu, tu sollicites pas ta, ta, ta compagne comme il se doit vu qu'elle se montre euh, vraisemblablement la, la, la meilleure des épouses, la meilleure des compagnes et la meilleure des mères euh, Ou ouais, enfin, la réalité du, du terrain au quotidien est, est tout autre. Euh, je, globalement, on, me traquette partout. Euh, J'avais des interrogatoires quand je rentrais. À la fin, euh, un coup sur deux, elle pouvait m'enfermer dehors ou me, sé me séquestrer à l'intérieur. Euh, elle se barricadait en fait, devant la porte pour pas que je sorte. Euh, elle faisait bouclier de son corps. Et globalement, s'il fallait que je sorte, euh, il fallait que j'ose finalement lui mettre la main dessus. Euh, or, non, ça, c'est n'est pas possible. Et finalement, j'ai fini par sauter par le balcon. Euh, voilà, j'ai attrapé mon trousseau clé, euh, mon portefeuille et puis, hop, bon, par chance, j'étais au premier. Mais, mais quand même, euh, ça, a été, ça a été, on va dire, une situation euh, délicate. Euh, mais mais, euh, mais, mais j'ai rien vu venir. Euh, ça a été, on va dire, deux électrochocs qui ont fait que j'ai réagi. Mais sur les débuts, on me dit, mais normalement, quand une personne, elle est, est malade, bien, elle ne te, te traite pas bien, elle ne te respecte pas. Oui, tu devrais, tu devrais réagir. Mais 95% du temps, elle était bien et puis hop là, il y avait, on va dire, un élément euh, sur 10 qui n'allait pas. En, vous avez 9 éléments qui vont bien, un qui ne va pas bien. Dans la balance, vous faites les pour et les comptes, bah, vous restez puisque la majeure partie des éléments vont bien.
0: Oui, mais visiblement, pourtant, les, les... visiblement ouais. euh, même s'il n'y en avait qu'un sur 10, euh, euh, à chaque fois, euh, celui-là ça ne passait pas du tout et ça rendait la, la situation. Ah non, non
1: bah, en l'occurrence, elle, elle, elle refusait que je quitte mon travail à part si je trouvais un travail globalement qui suffienne à, à nous faire vivre tous les deux, sans que globalement qu'elle arrête de travailler, qu'elle vive à mes dépens. Mmh. Euh, vous voyez un peu le, le genre d'irrévisibles, un, un peu on va dire cash euh, sur le coup. Ben, vous êtes choqué déjà par le propos. Euh, ben non en fait tu vas pas t'arrêter de travailler c'est pas parce que je change de travail que tu dois t'arrêter de travailler bon euh, ça cas, dans un contexte
0: en tout cas on peut euh, se dire que ça a dû vous mettre euh, à l'esprit en tout cas une première alerte parce que comme vous le dites euh, c'est une drôle de réflexion de dire euh, tu vas changer de travail pour que moi j'arrête de travailler mais on va, on va marquer une petite pause si vous le voulez bien Luric et puis on se retrouve dans quelques secondes d'accord okay. à tout de suite est-ce que vous savez que tous les mardis, mercredis et jeudis, à 8h35, vous pouvez rire et retrouver Gaspard Proust Gaspard Proust qui pique, euh, qui démange et ça grince avec lui, car euh, trois fois par semaine, tous les mardis, mercredis et jeudi, sur Europe 1, Gaspard Proust vous livre son regard très personnel sur l'actualité. Euh, vous pouvez euh, retrouver dès maintenant le meilleur de Gaspard Proust en replay sur le site europe et bien évidemment sur euh, l'application Europe 1. Voilà, Gaspard Proust, c'est euh, trois fois par semaine sur Europe 1 le mardi, mercredi et jeudi à 8h35. Ulrich, euh, est-ce que vous avez fini par céder à cette, euh, cette demande de, de, de votre ex euh, Ou est-ce que vous avez résisté oh, bah,
1: et, et ça... il, y a, il y a eu plusieurs événements sur lesquels j'ai cédé. J'ai cédé pour, euh, globalement sur le plan professionnel. Les contraintes étaient telles qu'elle travaillait à 5 minutes de, de la maison. Moi, je devais faire 2 heures de route euh, aller et 2 heures de route retour, donc 4 heures par jour. Et il n'y avait aucune concession possible. J'ai cédé sur l'appartement parce que, et on va dire, en voulant fonder un foyer et une famille, a fortiori, euh, ben, j'ai voulu proposer de quitter la location et de devenir propriétaire. Mais au final, euh, c'est comme si je lui avais acheté son appartement parce que tous les critères qui étaient sélectionnés, c'était les tiens et pas les miens. Mais bon, euh, j'ai composé avec parce que j'ai... J'avais une volonté de construire et bon, ben, j'ai fait avec les critères à elle. Euh, j'ai cédé aussi au euh, niveau de la famille parce que c'était quasiment on va dire, tous les mois, toutes les semaines, par moment euh, où elle me harcelait pour avoir des enfants elle ne me lâchait pas à ce niveau-là. Euh, bon, il faut aussi savoir euh, quand même être honnête dans le contexte, c'est qu'elle avait des problèmes pour enfanter. Hein. on est passé par une fibre, donc j'ai donné un accord écrit, euh, médical finalement, euh, vu qu'on est passé par un processus euh, médical pour avoir des enfants, euh, et, et derrière j'étais... Euh, j'avais aucune liberté, aucune autonomie vis-à-vis -vis des enfants, mmh. que je les habille, que je leur, que je leur donne à manger, que, que globalement, que je me comporte envers eux. Euh, avant même qu'ils n'arrivent dans, dans ma vie, avant même qu'ils n'arrivent, enfin qu'ils naissent, finalement, tout était tout contrôlé. Euh, J'étais sur des rails et je Mais devais dire « C'était très
0: infantilisant, tout ça, quand même.
1: Ah, oui, oui, oui. C est, c est, bah, oui, quand vous êtes un adulte, on va dire... Euh, comme il se doit, il y a un moment donné, euh, vous avez quand même envie d'apporter votre, votre pierre à l'édifice. C'est votre rôle de parent, que ce soit un homme ou une femme. Là, en l'occurrence, moi, j'étais le papa donc d'homme. Euh, mais j'avais envie d'apporter ma vision des choses. Et finalement, c'était des querelles sur des querelles sur des querelles, euh, sorties de nulle part pour, euh, pour trois fois rien, hein, généralement. Euh, mais c'était des conflits perpétuels qui étaient créés de toute pièce. Euh, avant même que les enfants n'arrivent. Euh, quel impact
0: euh, ça je... a eu sur vous, Ulrich
1: bah, L'impact est que je n'avais plus d'existence. Enfin, globalement, je n'avais plus d'existence de conjoint parce que finalement, j'étais mauvais. Euh, C'était à se demander qu'est-ce qu'elle faisait finalement avec moi à la fin de la journée. Euh, tellement j'étais mauvais. Euh, C'était à se demander mais quel, quel père j'étais parce qu'elle avait tout fait pour avoir des enfants avec moi, euh, mais globalement, tout ce que j'entreprenais je, ou que je proposais, c'était mal. Donc, euh, euh, au final, qu'est-ce qu'il me reste euh, D'être homme, euh, et, et encore. Euh, parce que quand on vous critique votre rôle de père, quand vous critique votre rôle de conjoint, finalement, on va dire, la part du gâteau qu'on critique, c'est quasiment, à ce stade-là, 99%. Euh, je me démenais ben on va se le dire hein, comme un chien professionnellement pour essayer euh, de, de subvenir parce qu'on a eu des jumeaux euh, donc c'est quand même des, des frais euh, non négligeables euh, moi j'ai plus ma famille derrière moi euh, on va dire ma famille proche euh, père et mère donc euh, c'est pas sur eux que je pouvais compter euh, pour euh, venir en aide à ces deux bambins qui, qui allaient venir dans, dans ma vie. Euh, et on n'est pas de la haute société, quoi. Donc, euh, elle, a, elle a certes ses parents derrière, mais, mais quand même, euh, sans parler qu'elle me les a décrits comme des, des tortionnaires euh, où elle se mangeait du ceinturon étant gamine, euh, vous pensez bien que globalement, c'est pas pour me plaire, en plus, euh, est-ce que j'ai réellement envie de mettre des enfants dans ce contexte-là euh, ou est-ce que j'ai plutôt envie de les isoler de, de ce contexte-là euh, Je vais plutôt tendance, avoir tendance à pencher pour la deuxième. Euh, donc, globalement, dans ma tête, à ce moment-là, je me dis, on va être seul contre le monde. Euh, j'ai une compagne qui, globalement, ne veut pas évoluer, ne veut pas faire des formations, ne veut pas essayer de. On va dire de, de, de subvenir financièrement plus qu'elle ne le fait aujourd'hui, sauf que euh, bah, la douloureuse, elle va arriver quand même. Oui, mais si au-delà de, et... euh, au oui. de la
0: douloureuse, dans ce que vous êtes en train de me raconter, euh, ce, oui. ce que, ce que j'entends en, en résonance, euh, c'est que euh, vous subissez tout ça euh, sans, sans trop résister. Euh, en fait, on a l'impression...
1: Ah ben bah, oui, a... euh, non, non je, 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 je plie, je, je fais, je tue, je... Mais, mais complètement, euh, et, et, et sans même, on va dire, rechigner, -re parce que de toute manière, le fait d'émettre de, de, moindre, le moindre refus ou euh, la moindre critique, euh, ou proposer autre chose, ça ne va pas. Euh, et c'est, on va dire, c'est de la pénibilité, c'est des critiques supplémentaires, c'est du dénigrement supplémentaire vous êtes déjà épuisé. Il faut quand même remettre dans le contexte, je travaillais à peu près entre 8 et 10 heures par jour, auquel okay, on rajoutait entre 3 et 4 heures de route. Euh, il ne reste plus grand-chose à la fin de la journée pour globalement euh, se poser. Oui. Euh, je ne même pas des problèmes de santé parce que, que, que j'avais, je les ai enchaînés. Euh, début du serre, problème aux yeux, baisse de la vue, problème auditif, des furoncles, enfin bref. Vous étiez en, en stress total.
0: Vous étiez en stress ah, mais total
1: com com Complètement. Je m'endormais sur la route. J'ai frôlé je ne sais combien de fois de me manger des platanes. Euh, je je n'en pouvais plus. Mon corps me le signalait et moi, globalement, complètement aveugle, je continuais euh, comme un, un train lancé à pleine vitesse, euh, incontrôlable. Et, euh, et, et au pil bah, la personne qui pilote, c'est bah, mon ex-compagne qui, globalement, euh, envoie plein de pleine, pleine charges. Donc, euh, j'avançais, 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 et en fait, le déclic, ça a été la naissance. Euh, la naissance de mes enfants qui m'a fait réagir et me dire, mais en fait, j'ai pas envie d'aider mes enfants dans ce contexte-là, c'est juste pas possible, j'y arriverai pas. En fait, je ne serai que l'esclave de, de mon accueil. Mais, mais, mais est-ce que,
0: est que ça ne vous a pas rajouté, euh, au-delà de, de la charge émotionnelle de mettre euh, des jumeaux au monde, euh, est-ce que euh, quelque part, euh, vous ne vous êtes pas dit aussi, euh, bah, dès que les enfants vont naître, euh, ça va être pour elles un outil supplémentaire pour me désinguer, pour me faire exploser Parce que c'est ce qui s'est passé au final.
1: C'est ce qui s'est passé. Euh, je... je pense que je n'étais pas encore conscient à ce niveau-là.
0: Parce que vous savez, non, sur cette livre est... antenne on parle souvent euh, euh, avec des hommes, des femmes... Mais euh, oui. euh, voilà, ici, on ne fait, euh, fait pas de préférence entre les hommes et les femmes. Euh, et il y a des femmes euh, qui, euh, dès, dès qu'un enfant est mis en route, et alors quand, oui. quand l'enfant arrive, se transforment en véritable machine à commander, à, euh, comme si l'enfant ouais. devenait euh, une espèce de, de truc qui enchaîne l'homme. Euh, et, 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 et ces femmes conf ah, mais... confondent tout. Elles confondent tout. C'est-à-dire que d'un seul coup, euh, elles sont euh, les, les, les reines mères, et, euh, mais quand je Alors, dis je, reines mères, qui règnent sur la ruche comme, comme la reine des abeilles, c'est-à-dire tout le monde est aux ordres.
1: Alors oui, mais j'en avais pas conscience que c'était, on va dire, calculé. Je voyais bien que tout était contrôlé. C'est aussi ce qui, qui m'a poussé à, à décider une première fois de rompre dans cette, euh, dans cette euh, relation, euh, c'était de reprendre ma parentalité, reprendre ma part de père, d'espérer de, pouvoir évoluer en tant que papa pour ces garçons, euh, indépendamment de la maman, on va mm -hmm. dire, chez moi. Euh, mais est-ce que euh, j'avais pas encore cette, cette notion que tout était imbriqué et calculé d'avance bah Oui, fait, parce qu'elle n'a qu elle elle pas, dit, elle a elle pas a, dû...
0: Elle n'a pas dû l'entendre comme vous quand vous avez voulu faire ça.
1: Ah bah, et en fait, c'est après que j'ai compris le calcul. Parce qu'après euh, toutes les menaces les, les plus dégueulasses possibles, j'ai eu droit. Euh, menace de me tuer, menace de se tuer, menace de, de donner naissance aux enfants pour les tuer après coup. Euh, j ai, j ai ah ouais, elle,
0: était elle a été
1: Ah oui, elle a été loin. Et puis au final vu que j'ai un passé, on va dire, douloureux, elle est venue en plus appuyer là où il... ah, ça fait mal, quoi. Euh, autant du côté de ma mère que du côté de mon père, euh, pour différentes raisons, elle a bien su appuyer sur les boutons pour euh, globalement me démolir et, et, et me terroriser. Mmh. C'est-à-dire euh, que vous avez, subi, vous
0: avez subi aussi des reproches de la part de vos proches
1: euh, euh, moi, c'est un sujet, on va dire, délicat. Euh, disons que ma mère a vécu quelque chose de similaire à moi. Voilà, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, euh, mais voilà, elle est sur le même filon. Euh, donc, les, les violences, on va dire, domestiques faites aux femmes, je les connais, je les ai vues, je les ai vécues, j'en étais témoin. Euh, voilà, j'ai un papa qui, on va dire, peu, peu recommandable, et, euh, et globalement, je n'ai pas vécu avec mon père. Euh, globalement, ma mère m'a bien isolé mon père a, après coup, parce que la justice a bien compris le système dans lequel euh, les choses euh, s'opéraient. Euh, donc, je n'ai pas eu à vivre avec lui. N'empêche que euh, derrière, elle a, elle, enfin, mon ex-compagne a bien appuyé sur le fait que euh, j'avais qu'à aller à la police. J'avais qu'à aller me plaindre. Il n'y a pas de problème, on ne m'écouterait pas. Elle aurait les enfants pour elle et euh, je me retrouverais le bec dans l'eau.
0: Alors on va avancer justement sur votre histoire parce que vous me dites que vous tentez une première fois euh, de, de rompre. Oui. Comment ça s'est passé là Comment vous a-t-elle fait revenir euh, qu qu a -t -elle en Qu'a-t-elle euh... employé comme stratégie Enfants. La
1: stratégie, ça a été, la... alors oui, indirectement, mais ça a été, on va dire, la, la parentalité, le couple, la thérapie, une thérapie de couple, essayer de se rabibocher, le fait de reconnaître ses erreurs, euh, et bon, ça a pris quand même un peu de temps, hein, finalement, avant qu'on en arrive là, mais euh, elle a fini par, verbalement en tout cas, <rire> par écrit lignette, mais verbalement par reconnaître toutes ses erreurs, à quel point elle, est, elle avait été odieuse à mon égard, euh, exécrable. Euh, et même, on va dire, au travers de la thérapie, on va dire, il y a eu, des, il y a eu un schisme que euh, ben, je n'ai pas appréhendé comme il se devait, très certainement. Les enfants sont arrivés, on va dire, en cours de route. Euh, la grossesse, on va dire, est arrivée à son terme. Voilà, euh, et puis, il y, y a cette... Euh, il y a ce rush hormonal euh, bah, qui arrive chez les femmes et aussi chez les hommes hein. euh, le fait de devenir papa ça déclenche certaines choses chez, chez nous aussi et, euh, et donc euh, on va dire il y avait une forme d'euphorie et puis d'apaisement euh, juste pour vous donner une petite idée de l'hystérésis, la thérapie de couple s'est terminée on va dire euh, très rapidement tout seul c'est à dire que j'ai fait une thérapie tout seul vous
0: vous attendiez à quoi pourquoi c'était c'était évidemment qui
1: le proposait oui oui, oui c'est écrit d'avance pour celui qui le regarde... Mais avec, pour ce euh, avec genre de focus. personnage,
0: une thérapie de couple, c'est euh, l'antithèse ah bah... totale, oui. totale de ce, ce qu'elle était. -dire qu une oui. thérapie de couple, il faut euh, vous, vous parliez d'écouter tout à l'heure, d'avoir la capacité oui. d'écouter. Euh, la, théra la thérapie de couple, elle est basée sur euh, le respect de la parole de l'autre et euh, l'écoute oui. hein, et le partage de la parole. Or... Euh, depuis que vous me parlez de cette, de cette femme, elle était tout sauf ça. C'était moi, ah bah, moi, 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 j'ai raison et je connais tout sur tout et toi, tu la fermes. Voilà, en gros.
1: Bah, c est, c est, oui, non, c'est pas en gros, c'est exactement ça. Elle me balançait, on peut, je ne vais pas dire physiquement des bouquins à la figure, mais euh, tous les livres, euh, bah, c'est sur la parentalité maternelle, euh, j'ai raison, t'as qu'à lire le bouquin, tu es nul. Enfin bref, déjà avant. Après, en thérapie, bah, ça a été rebelote. Elle a monopolisé pendant, on va dire, une heure, une heure et demie le, 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 le thérapeute qu'on avait en face de nous, et, citant bien qu'à la fin de la thérapie, euh, la, la séance, il est venu nous voir tous les deux en disant bah, « ça va être thérapie séparée ». Donc, il a pris madame à part, moi à part. Dès la deuxième thérapie, il m'a dit « vous savez, Madame monsieur, qu'est-ce que vous voulez ?» parce qu'elle n'a pas la lumière à tous les étages. Littéralement. Hein. Euh, <rire> je je l'ai regardé, je fais mes... Mais qu'est-ce que je suis censé comprendre de ça et surtout, quoi en faire Vous me dites que globalement, elle n'a pas la lumière à tous les étages, mais euh, du coup, vous me dites qu'elle est folle. Ben, dans ces cas-là, ce n'est pas à moi de décider de la suite euh, je ne suis pas compétent dans la matière. Euh, donc, j'étais complètement déstabilisé, euh, émotionnellement, on va dire, euh, broyé, euh, psychologiquement dans le même état, physiquement, n'en parlons pas. Enfin bref, il n'y avait rien qui n'allait. Et... et Qu'est-ce que vous voulez que je bricole avec ça Donc moi, j'ai continué la thérapie. Il a réussi à me convaincre de quitter le domicile conjugal pendant la grossesse et de, de me rapprocher de mon travail donc de, à deux heures de route de la maison pour m'isoler et dormir, pour trouver un peu de sérénité. Oui,
0: pour vous préparer à l'arrivée des enfants, qui est, qui est des jumeaux. Déjà, un bébé, c'est euh, du sport, mais
1: deux... Euh, ouais. bon. Oui. Et, et euh, Est-ce que ça a été bah, une sage décision, la... ça Ça a été difficile financièrement, ça m'a créé beaucoup de stress aussi. Je pense, dans une certaine mesure, à un certain salut. Et elle l'a oui, euh, accepté, je... elle, surtout Ah, bah, elle l'a accepté. Il m'a convaincu qu'il allait la convaincre.
0: D'accord.
1: Voilà, euh, c'était toujours son, 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 son dada à la fin de la séance. Il me disait Ayez confiance en moi, monsieur le marchand. Donc, euh, ben, euh, du coup, OK, euh, c'est une figure d'autorité en face de moi, il a sa chance, c'est un psychiatre, il est expert, euh, il a tous les diplômes au mur. Bon, ben, on va l'écouter. Visiblement, il y a quand même une forme d'apaisement qui semblait s'orchestrer euh, pendant cette phase de grossesse. Donc, je ne pouvais que abonder dans son sens à ce moment-là. Euh, et puis, à la fin, elle a quand même reconnu ses erreurs en, dit, en me disant qu'elle ne recommencerait plus. Mais, comme on dit... Euh, assez naturel, il revient au galop.
0: Alors justement, euh... on va être obligé d'accélérer un <rire> petit peu,
1: le <Ulric. rire> D'accord, euh, oui.
0: Finalement, c'était reculé pour mieux sauter, tout ça.
1: Oui, ça a été ça. Euh... Bon, j'ai eu des menaces de, de ma famille. J'ai, on va dire, mes amis qui se sont détournés de moi pendant cette période-là. Quand les enfants sont, sont arrivés, bah, je me suis encore mis en mode... Euh... Exécutant, donc euh, on a abattu pendant deux ans globalement les deux premières années les, les tâches difficiles hein, euh, de quasiment pas dormir, euh, nourrir les enfants. Elle a eu on va dire d'autres problèmes aussi euh, durant cette phase-là. Ça n'a pas été facile. Moi sur le plan professionnel, ça n'allait pas mieux. Mais euh, bon voilà, on tenait comme comme on pouvait. Voilà, on drainait notre énergie pour les enfants. Euh, dès lors où les enfants ont commencé à être un petit peu plus autonomes, à savoir marcher, crapahuter dans la maison, ben voilà, c'est là où globalement les choses se sont de nouveau envenimées. Euh, je rentrais par exemple le soir euh, depuis le parking en bas de l'immeuble euh, et je l'entendais hurler sur les enfants. Ça ne vous donne pas envie de rentrer dans la maison. Vous savez que globalement, vous arrivez dans un stérésis. Euh, et puis euh, c'est épuisant ouais,
0: c'est totalement
1: épuisant. C est, c est épuisant et puis elle me disait mes enfants ne m'écoutent pas oui enfin ceci dit ils ont deux 2 et 4 ans euh, c'est pas forcément aisé de se faire écouter euh, mais c'est certainement pas en leur hurlant dessus pendant des minutes voire peut-être des heures j'en sais rien parce que j'étais pas là euh, tout du long donc depuis combien de temps finalement elle hurlait sur les enfants j'en sais rien mais les enfants étaient dans un stress pas possible euh, et je devais, selon elle, faire acte d'autorité sur mes enfants. Euh, concrètement, euh, ce qu'elle attendait, c'est que globalement, je sévisse euh, et que je fasse en sorte qu'ils respectent maman. Euh, on parle d'ordre du style euh, « ranger sa chambre oui, ». Enfin, encore une fois, ils ont deux, deux, et quatre, oui. deux à 4 ans. Mmh. Donc, euh, il faut les accompagner, ces enfants, dans, dans la démarche. Et ça va être se répéter 10 fois, 20 fois, 30 fois, 40 fois, 50 fois, et puis 500 fois ou 5000 fois euh, avant que euh, l'enfant de 2 ans commence à piger que euh, les, Lego, enfin, les Playmobil ou les, les, les briques vont dans le bac à, à briques. Euh, mais bon, vo voilà. Donc, euh, c'était compliqué. Euh, derrière. Un, sur le plan sexuel, c'était pas facile non plus. Euh, le nom, elle ne l'entendait pas. Le harcèlement sexuel toute la nuit jusqu'au petit matin, j'y avais droit. Euh, si je voulais dormir, c'était... Bah, je devais passer à la cacole. Ou alors, c'était direction le canapé, voir la voiture sur, sur le parking en bas pour essayer de dormir et essayer de, de trouver du sommeil. Euh, donc ça, ça a été, on va dire, un certain nombre d'années. Hein, ça s'est produit.
0: Euh, Combien de temps vous avez, vous avez tenu au final 4
1: quatre, bah, quatre ans, enfin, ans après la naissance des enfants mm -hmm. que, mm -hmm. euh, Vous rajoutez 7 enfin, ans en tout Mais à euh, peu près Comment, euh, comment avec les enfants
0: Comment vous prenez la décision de partir Ulrich Parce que je, je suppose qu'il y a la, la peur la, la... la peur de perdre les enfants En tout cas qu'elle se batte pour oui. avoir la garde des enfants euh,
1: Comment, comment ça s'opère ah bah, Ça a été rédhibitoire Elle a critiqué mon, mon beau-père Enfin, il s'avère que dans le lot, j'ai un beau-père qui est magnifique. Voilà, comme je dis, c'est mon diamant. Euh, il m'a élevé pendant de nombreuses années. Il a le cœur sur la main. Il, est, il a ses défauts, mais il est indiscutablement un bijou. Euh, pardon. Et le jour où elle l'a critiqué, ça a été mort. Voilà, c est, c est, la sentence était tombée. La première fois, j'ai ben, laissé couler, je ne sais pas, j'étais aveuglé, je ne sais rien, euh, je voyais trouble. Là, ce n'est juste pas possible. On ne pouvait pas critiquer cet homme-là, il est incritiquable. Euh,
0: Alors justement, on va, dit, euh, on va vous laisser reprendre vos esprits parce que je sens que vous êtes très ému. Ouais. Euh, on va laisser passer euh, l'info hein, sur Europe 1, et puis on se retrouve euh, oui. juste après, d'accord Merci. À tout de suite. Yeah. 23 heures passées de 3 minutes, vous êtes sur Europe 1 et c'est votre libre antenne, chers amis, si vous sortez du restaurant, si vous sortez du cinéma ou si vous vous baladez encore chez vous, là-bas, en province ou dans les rues de Paris, Strasbourg, Marseille ou Lyon avec l'application Europe branché branchée sur les oreilles. Nous sommes ensemble jusqu'à 1h du matin et vous pouvez, vous le savez, à tout moment, composer le 01 80 20 39 21. Depuis le début de cette émission, nous évoquons les euh, violences conjugales, euh, des violences conjugales qui peuvent être, comme Ulrich, notre auditeur, nous les décrit, psychologiques, euh, aussi bien qu'elles peuvent être physiques. En tout cas, on sent euh, Ulrich l'emprise l'emprise qui s'est imposée pratiquement tout de suite dans votre relation. Vous dites que le jour où cette femme a critiqué votre beau-père, qui était un peu votre mentor, votre protecteur, ça a été le déclic, sans doute la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Moi, ce que j'aimerais savoir, parce qu'on va être obligé de conclure, Ulrich, vous sortez de tout ça à cette époque dans quel état D'abord, première question. Et ensuite, est-ce que vous vous décidez à aller porter plainte, à justement évoquer ce que nous avions évoqué en début d'intervention, aller faire constater votre état de délabrement psychologique, pouvoir faire constater peut-être un, un impact psychologique qui vous, qui vous plonge dans un ITT Dans quel état vous sortez de tout ça
1: euh, – bah, Délabré, euh, à l'époque, c'est un marin-pompier qui globalement m'offre le refuge chez lui pendant, pendant quasiment deux mois. Euh, j'ai 10 kilos de moins par rapport à, à mon poids de masse habituel, donc c'est quand même énorme, hein, on parle quasiment de mon sixième de mon poids. Euh, donc euh, je, je suis assez rachitique, et c'est un peu pour ça d'ailleurs qu'il qu intervient. Euh, les policiers, euh, j'ai bien testé à quelques reprises d'aller déposer plainte euh, justement, suite à des menaces de tuer les enfants, euh, eh bien, il me renvoie chez moi euh, dormir euh, et euh, remettre les enfants à mon ex-compagne. Donc, euh, je suis un petit peu sous le choc psychologique de, de tout cela. Ça a duré quasiment un an, hein, cette situation de non prise de plainte. Euh, ça a fini avec une plainte au procureur et au procureur général. Euh, d'à peu près une vingtaine de pages euh, sur les euh, non-prises de plainte des, des différents commissariats, enfin policiers et OPJ euh, auxquels j'ai été confronté. Ils ne comprenaient pas, en fait. Je, je, je parlais dans le vent euh, pendant un temps. Ça s'est débloqué sur le tard. Hein. Je ne vais pas dire que c'est revenu à la normale parce que ce serait, euh, on va dire, mentir. Mais euh, il a bien fallu, enfin, un officier d'une d'un agent de police, en tout cas d'une autre ville, soit muté euh, dans ce commissariat. Et, et lui a compris tout de suite. Euh, D'autre part, il a fallu que je sois accompagné d'une personne euh, plus âgée que moi, enfin un aîné, si on peut, on peut dire, qui m'accompagne pour constater comment les choses évoluaient. Et puis bon, ça a fait des clics. Euh, J'ai été convoqué pour une main courante, d'abord, euh, pour tracer le fait que je quittais le domicile conjugal pour me réfugier chez ce marin-pompier. Euh, voilà, j'en dis déjà pas mal, mais. Et, euh, et puis, c'est enchaîné un certain nombre de plaintes parce que, bah, évidemment, les violences se sont pas arrêtées là. Hein. Elle m'a harcelé par mail, par téléphone. Euh, c'était, c'était des appels euh, toutes les 1, deux, trois minutes. Même la, la police, elle hallucinait euh, de, de la teneur des, des, des messages vocaux qu'elle entendait parce que un seul, un, un coup, elle était mielleuse. Le coup d'après, elle était, on va dire, dans une crise où elle m'insultait, me, me menaçait euh, de tout. Et la seconde d'après, elle était en larmes. Mais c'est trois messages vocaux différents à intervalle de 30 secondes, une minute. Euh, et, et ça en boucle. Euh, donc, euh, enfin, ils m'ont demandé de tracer tous les appels, tous les textos, tous les mails, jour et heure. Euh, ça a été un boulot monstre. Euh, ça m'a complètement accaparé. Elle m'appelait au boulot. Euh, L'assistante de direction euh, Hein, venait me voir en me disant mais si cette personne cette femme qui appelle en masqué qui ne se présente pas et qui raccroche euh, sans arrêt euh, elle appelait ma famille elle appelait euh, mes copains et elle, malgré tout elle, elle, elle a récupéré pré... les enfants oui oui, oui. Euh, bah on, en fait on a on a mis le... <rire> l'aze la, 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 la a prétendu que j'avais été violée quand j'étais enfant enfin, c'est un, une des phrases un peu choc que j'ai retenu euh, qui justifierait que je n'avais pas les idées claires et que globalement j'exagérais. Euh, parce que globalement, ils étaient, personne n'était vraiment capable de comprendre qu'elle euh, était littéralement violente. Et, et, et ça a pris peut-être deux ou trois ans avant qu'elle so commence à être reconnue euh, euh, coupable. Elle a été coupable de harcèlement, euh, d'abus de, enfin, de, de faiblesse, euh, personne n'est en faiblesse, pardon, en état de faiblesse, euh, cyberharcèlement. Euh, non-représentation d'enfants et violence conjugales. Enfin, A-t-elle voilà, euh, eu... fini
0: par perdre la garde des enfants parce non, que...
1: non. Ouais. non, non. Non, non, en fait, c'est euh, une bonne en, mère.
0: On est, on est encore dans quelque chose de tout à fait anormal.
1: Bah, moi, j'ai fini par quitter le pays pendant, pendant un temps vu que la police ne faisait rien euh, parce que je n'arrivais plus à dormir, je n'arrivais plus à travailler, je n'arrivais plus à rien du tout. J'étais un légume. Euh, voilà, J'étais lobotomisé. Euh, donc sur conseil de mon thérapeute et de mon avocat Je me suis mis en protection euh, Voilà, Je suis parti du, du pays momentanément Et à l'étranger, ce qui m'a fait revenir C'est que j'ai été alerté euh, par une maman Comme quoi mes enfants se plaignaient d'être violentés par leur mère Donc euh, voilà, elle n'avait plus son sac de frappe La piñata que j'étais à l'époque n'était plus là Donc globalement, elle se vengeait sur les gamins donc, je suis revenu parce que, en fait, l'école ne faisait rien, n'alertait pas. Il euh, n'y avait pas de signalement de fait. Donc, euh, pour essayer de détricoter tout ça, il y a eu une enquête de diligenté. Quand l'enquêtrice, je l'ai interrogée là-dessus, elle m'a dit « Oui, oui, elle a reconnu. » Et donc ?« Ah bah ben, elle a reconnu, donc euh, c'est bon, quoi. »« Ah, ok. » Donc euh, voilà, il euh, y a eu une récidive en, entre autres. Mes enfants se sont plaints une deuxième fois, mais euh... bon, elle, elle a certainement dû reconnaître une deuxième fois. Je ne sais pas pour la suite. J'ai pas eu, j'ai pas eu d'information sur la deuxième euh, deuxième événement. Voilà. J'ai juste été alerté comme quoi les enfants s'étaient plaints de violence euh, de la part de leur mère deux fois. Euh... Et pourtant, c'est elle qui a la garde. Euh, tout va bien. Euh, je, je ne vous parle même pas de la qualité des, des mails qu'elle envoie à mon avocat encore aujourd'hui, hein, enfin 11 ans plus tard. En ça,
0: fait, ça, ça fait combien de temps que c'est fini, là
1: bah, La relation, ça fait 7 ans, mais les enfants, ils ont 11 ans aujourd'hui. donc Ça fait oui. 11 ans que ça dure depuis la naissance de mes enfants. Et elle est toujours dans le même état. Hein, et elle terrorise tout le monde. La dernière compagne que j'avais, euh, elle a été épuisée, entre autres, Enfin, en partie, euh, à cause de ça. Euh, J'ai dû récupérer la compagne avec qui j'étais en larmes, à cause de la virulence de mon ex-compagne. Euh, euh... je, je
0: vais peut-être vous, vous, vous bouger un petit ouais. peu hein, avec ma question, <rire> mais c'est volontaire. Euh, Est-ce que vous vous êtes un peu endurci, parce que ce n'est pas l'impression que vous me donnez euh, Est-ce que, est que vous vous rebellez un peu Est-ce que vous avez appris à accepter que tout n'était pas justement acceptable, qu'il y avait une limite à tout. Est-ce que vous vous êtes endurci vis-à-vis de cette femme et Est-ce que vous arrivez aujourd'hui à, à la contrer, à être ferme avec elle et à refuser l'inacceptable
1: ah C'est simple. Euh, elle n'accepte elle, elle pas la loi, elle n'accepte pas le, les juges, elle n'accepte elle accepte pas les mots du procureur. Vous pensez que moi, elle va accepter mais, oui, mais c'est pas elle ça ma personne. question.
0: Ma question, c'est Non, non, vous. mais j'ai bien
1: compris. Peu importe moi, euh, <rire> peu importe ce que je dirais, elle ne le respectera pas. D'accord, mais point. ça ne vous et touche plus que... comme avant.
0: Ça ne vous ébranle plus non. comme avant. C'est ça que je veux dire.
1: Non, non, là, pour le coup, je sais clairement où, dans quel cas je la mettre, euh, entre guillemets, dans mon cerveau. Euh, voilà, elle, elle est toxique, elle est polluante et tout ce que vous voulez. Euh, maintenant, par contre, elle pollue mes enfants. Et globalement, elle, fait, enfin, elle a fait des faux, elle a fait de l'usage de faux, elle a fait des faux profils. Elle s'en est pris à ma famille. Elle a pollué tout mon univers. Donc, euh, socialement, professionnellement, financièrement, administrativement, tout ça, j'ai dû rebâtir de la feuille blanche quasiment. Mm -hmm. euh, donc, c est, c est, ça a été, on va dire, un, un boulot colossal pour me, me reconstruire. Et, et c'est justement force de cette expérience-là que j'ai décidé de fonder l'association. C'est euh, de partager cette expérience, bah, prendre le courage à demain euh, de m'exprimer tel que je le fais ce soir, mais tel que je le fais par ailleurs aussi, d'échanger avec eux, de les écouter euh, avec toute la dureté que, que j'ai pu avoir par le passé. Je, je le vois, je le perçois dans le schéma des autres et, et euh, essayer de, de, bah, de les aider comme on, comme on peut, hein, on va dire de, de les conseiller, de les orienter vers des professionnels dignes de ce nom. Euh, parce qu'il y a aussi des thérapeutes et des avocats qui comprennent rien et qui, qui violentent de surcroît leurs leur, leur patients ou leurs clients euh, et ça se, ça se voit régulièrement en tout cas chez les hommes je ne peux, peux pas parler pour les femmes parce que là pour le coup je ne sais pas est-ce que les femmes sont mieux écoutées par leurs thérapeutes et leurs avocats J'en sais rien euh, mais clairement, chez les hommes, c'est quelque chose de, 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 de très difficile à trouver un bon avocat et un bon thérapeute. Mmh. Euh, tu n'auras pas des préjugés qui va les écouter avec bienveillance euh, et un avis complètement neutre en se disant ben, dans le monde, le mal peut survenir de, de partout, que ce soit un homme ou une femme. Euh, donc... Oui, je me suis endurci. Il a bien fallu que j'apprenne à mettre des limites. Ça, pour le coup, ça a été un C'est toujours un apprentissage, mais ça a été, on va dire, j'ai quand même réussi à mettre des limites et, et Dieu sait que certaines femmes à qui j'ai mis des limites après mon ex n'ont pas apprécié. Mais c'est bah, comme ça. Il euh, y a des choses que, qui ne sont pas acceptables, euh, même si elles ne le font pas volontairement. cest dire, dire bah, non, ça, on, on ne retourne pas dans ce schéma-là parce que euh, c'est euh, la porte ouverte à, à des dérapages incontrôlés euh, derrière euh, et euh, non je n'y retournerai pas euh, alors elles le comprennent, elles ne le comprennent pas euh, ça c'est encore autre chose hein. on est dans une société où aujourd'hui euh, l'égoïsme, l'égocentrisme et puis on va dire euh, le recul face aux, aux interactions humaines n'est pas évidente bon. on va essayer de synthétiser ça comme ça mais mm -hmm. Euh, mais les abus une personne qui voudra abuser de vous euh, qu'importe qui vous êtes euh, elle le fera, point, elle trouvera le moyen euh, y a, y a, on a des bérets verts parmi les, les, les appelants hein. euh, on a des commandos marines on a des, des bérets rouges ah, mais je aussi ne doute euh, pas,
0: ça n'a rien des... à voir avec le muscle comme vous l'avez dit en début d'intervention eh ben, voilà.
1: mmh. exactement, il euh, suffit de trouver le, le, le bouton, la faille tout le monde en a une et d'appuyer dessus voilà L'avantage, on va dire, de ces, de ces femmes manipulatrices, c'est qu'elles savent bien faire parler leurs victimes et, euh, ben, en parlant, vous évoquez, on va dire, les troubles du passé, et puis, ben, blanc, voilà, ça, c'est mis de côté judicieusement, et elle viendra appuyer dessus plus tard. On parle des femmes man manipulatrices hein, mm -hmm. et, euh, et, et violentes. Mais euh, une femme bienveillante ne le fera pas. Bon, ben, ça, en tout cas... Euh, c'est euh, une autre version de femme que je n'ai pas trouvée. Bon. Très
0: bien. Dernière question, en fait. Euh, cette association est ouverte depuis combien de temps Et, euh, Trois ans. Trois ans. Et euh, combien euh, d'adhérents avez-vous aujourd'hui euh, Combien d'appels euh, Quelles sont les moyennes euh, d'appels que vous avez Est-ce que vous, vous constatez, vous, euh, ce que nous évoquions hein, tout à l'heure au début de, de l'émission, mmh. c'est compliqué lorsqu'on est un homme euh, d'avouer qu'on est victime de, de pression psychologique, d'insultes, voire de coups euh, Est-ce que, est que, ah. est que les hommes se confient plus facilement à vous, qui êtes un homme victime
1: euh, bah, euh, Déjà, euh, je dirais qu'ils ne le savent pas forcément quand ils appellent sur qui ils vont tomber. Euh, Aujourd'hui, on a une permanence avec euh, six, bientôt sept écoutants, euh, dans lesquels on a on va dire, des personnes du milieu social, du milieu médical. Euh, du milieu criminologue, oui. euh, criminologie, exactement. Euh, on a d'anciennes victimes qui, on va dire, ont eu de l'eau qui a coulé sur les ponts et quand même une capacité de compréhension et de recul aussi. Euh, et euh, donc, euh, on, on, enfin, elles ne savent pas quel est le vécu de l'écoutant. De, de, de euh, Aujourd'hui, les écoutants, euh, sur une année, on a à peu près 1000 appels. Aujourd'hui, oui. euh, c'était 1 à 3 par semaine, mois au départ. Maintenant, c'est plutôt. Euh, trois à quatre par jour. Euh, ça peut être écrit aussi. Certains vont nous contacter par les réseaux sociaux, euh, que ce soit LinkedIn, que ce soit Facebook, Instagram, enfin, peu importe. On est sur différents réseaux. Euh, D'autres, ça va être par mail. Euh, on a un email sur notre site Internet, soit ans@gmail.com. Donc, euh, globalement, l'équipe va répondre par écrit à cette victime. Parfois, elle va l'inviter si elle sent qu'il y a une nécessité d'un échange téléphonique vers la permanence. Euh, il y a des réflexions aujourd'hui qui euh, sont en train de se former pour monter des groupes de parole euh, encadrés par des thérapeutes. Donc c'est euh, quelque chose qui, euh, qui est en cours de réflexion. Euh, voilà, on a, vous demandez la quantité d'adhérents. De, de, aujourd'hui, on a à peu près entre 20 et 30 adhérents par année. Oui. Euh, Ce n'est pas énorme. Euh, D'autant qu'on ne demande pas forcément une cotisation est immense, euh, c'est aussi délicat parce qu'il y a une image qui va avec. On a même des professionnels qui refusent d'être connotés euh, aidants aux hommes victimes de violences conjugales. Ils refusent, point. Et bien, euh, chez les victimes et dans la société, ça se retrouve ce phénomène-là. Donc, c'est stigmatisant, euh, c'est mal vu. Euh, un homme, c'est forcément un agresseur. Une femme, c'est forcément une victime. Et donc, du coup, ces stéréotypes-là, perdure. Et, et, et donc, du coup, on a du mal à trouver plus de, de bénévoles et d'adhérents. On a à peu près une petite dizaine sur la trentaine d'actifs voilà, euh, qui intervenons au quotidien euh, au sein de cette association.
0: Bon, très bien. Bravo. Et merci pour votre merci. témoignage ce soir sur l'antenne d'Europe 1, mon cher Ulrich. Bon vent et force à cette, cette association qui a la particularité, bien évidemment, d'avoir été montée par un homme, pas spécifiquement pour les hommes, mais vous aurez compris, bien évidemment, mesdames, que, que, voilà, que les hommes préfèrent sans doute parler à un homme, en tout cas dans un premier temps. Mais bon, peut-être pas tous non plus. Mais en tout cas, on peut souligner vraiment cette initiative de votre part, Ulrich, le courage que vous avez eu à témoigner. Et puis, bien évidemment, vous qui nous écoutez, je vous répète ce message que j'assène régulièrement. Personne n'a le droit de vous insulter. Personne n'a le droit de vous frapper. Personne n'a le droit de vous faire du chantage si vous êtes père. Vous n'êtes pas plus mauvais qu'un autre. Vous avez le droit à la liberté et à ce qu'on vous respecte. Et vous avez surtout des droits comme n'importe quel enfant, n'importe quelle femme, n'importe quelle jeune femme, jeune homme. Vous devez vous faire respecter. Dans le cas où euh, des violences commencent à s'imposer, euh, n'ayez pas peur euh, de téléphoner. Euh, il y a des numéros verts, il y a des associations. Pour vous, euh, des associations euh, contre les violences conjugales euh, tenues par des femmes et qui vous écouteront aussi et qui vous donneront aussi euh, des, euh, des, euh, des, des, des conseils euh, précieux. En attendant, euh, vous pouvez toujours... Euh, téléphoner même si vous êtes à Strasbourg, à Metz, ou à Rouen, ou à, dans le Pas-de-Calais, ou à Brest. Vous pouvez toujours téléphoner à Ulrich. Euh, vous trouverez Ulrich facilement. Ça s'appelle SOS Hommes battus. Euh, sur le site de l'association, c'est soshommesbattus.org. Nous allons bien évidemment relayer euh, les différentes adresses de cette association. Et vous pourrez les trouver sur le compte Facebook de La Libre Antenne. Merci, Ulrich. Bonne soirée et bonne nuit à vous.
1: Merci à vous. Bonne Je vous soirée. en prie.
0: Au revoir.